0: minule bola taká aférka, že, že policajti hľadali nejaký, nejaký gang, ktorý uh, pestoval trávu. Mm-hmm. A hľadali to podľa spotreby elektriky. A mali už taký typ, že a, že to asi budú v tomto neighborhoode, v tejto škole. Nabehli tam a zistili, že tam sa nelegálne ťaží Bitcoin. <laughs> a pozriete, videl som také obrázky, že ako zistili, že kde je ťažiar, tak normálne bola taká strecha zapadná snehom mm-hmm. a iba taká jedna časť, tam bola taká, taká obrovská prosveta, že tam nebol ten sneh. Aha, že, že teplo ide stúpla, no, no. No, no, že tak to vlastne nájdeš uh, ťažiara. Takže v
1: mojich predstavách vôbec nie je teplo v tej miestnosti, práve že tam majú klimatizáciu. Mm, že, tak
0: v realite že to je to tak. majú. No. to Gabi, ako si ty predstavuješ ťaženie Bitcoinu?
1: No, tak pôjdem hneď po takom... A, no, si to úplne nepredstavujem. To mi je akože až tak ďaleko nie som, ale mám taký obraz, že som v takej asi garáža alebo podkrovie nejakého bytu, kde uh, sú takí traja chalani. Mám tam, že chalani tam sedia za takými veľkými počítačmi s niekoľkými obrazovkami a tak uh, vždy proste stretnú, že...
0: Apucia a čiernych tinačmi. Vieš
1: čo, takto prvo plánovanie som, že, že si podľa mňa <laughs> idú aj v žabkách a... a, 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 ja a, a áno, áno. <masks> že si idú tak, že akože, toto tam úplne nemám, ale mám úplne predstavu, že oni teda nejak akože zapnuté stroje, majú prichystaný papier a cerusku na výpočty. Vieš, že také, že čo nevieš nie hlavy. Výpočty. Áno, počtam výpočty. Vieš, že, že si vlastne, že, že ja si pamätám, že keď si písal písomku z matiky, tak si chcela, že, že to tam náš. Na áno. Áno, že si malá také, vieš, že, že tu trojčlenku a tak, tak mm-hmm. takto si predstavujem, že aj oni majú takto nejaké bloky a, a vlastne sú tam a ich to hrozne baví, nemajú tam hudbu pustenú. Mm-hmm. Nechajú si doniesť nejaké jedlo a potom, uh, potom to stopnú a prichádzajú ďalší ktorí vlastne cez noc ťažia.
0: A zarábajú peniaze.
1: A zarábajú peniaze. A ťažia bitcoiny.
0: Krásne, no. Tak to máme dnes čo robiť. No,
1: a, 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 aby a, a, ale si... nie, po, musí, nie, nie. Musí tak... to takto byť. Nie?
0: Veľa vecí si zatrafila. Ale... Áno. áno. Áno, Chalani v podkroví, aj toto sa deje. V prvom nej sa ťa teda tak opýtam, že čo si myslíš, na čo ten mining vlastne je?
1: No, uh, tým, že už si niečo čítam o tom bitcoine a sa poznáme, tak si to predstavujem akože veľmi zjednodušenie, že je to, že že ako naozaj tam mám ten krompáč. Potom vieš, mm-hmm. že keď, sa, keď máš ísť, že nejaký nejako obraz, obrazovo za tým, tak že... A vlastne ja neviem, z... čo je ten mining z... dušky, Dobre, je
0: <laughs> Dobre, no. Veľa ľudí si predstavuje ten mining, že to je, že to je nejaká tvorba, že to je to len také vytváranie bitcoinu. Že, že takto sa ten bitcoin len nejak vytvára a ktokoľvek si ho môže nejak vytvárať. No a na to, aby sme porozumeli a ocenili vôbec ten mining, že wow, že to je dosť dobrý vynález, v tom bitcoine, tak sa musíme pozrieť na to, že ako to fungovalo predtým. Uh-huh. Keď sme mali centrálne systémy, kde je banka, tak tá banka, čo robí, ona robí tzv. clearing. To si predstav, ako keď chodia na ten účet peniaze, alebo na tie, na tie banky si chodia z nich peniaze, tak ona na konci dňa, veľmi zjednodušene, urobí plusy, mínusy, zoradí transakcia a jednoducho povie, toto je aktuálny stav. Uh-huh. No a ten Satoshi, ktoré sme v prvom dieli rozoberali, ano. tak on si povedal, že no dobre, keď chceme mať tú, tú sieť peňažnú bez tohto centrálneho hráča, bez tej banky, ano. ktorá sa dá, hm, akoby hacknúť alebo skorumpovať a podobne, tak nejakým spôsobom musíme vymyslieť, kto a ako bude tie transakcie zoraďovať. Uh-huh. Lebo nemôžeš mať peňažnú sieť, ktorá takéto zoraďovanie tam nebude mať. Si to predstav, že ty nemôžeš niekomu dať 10 eur, pokiaľ tebe ju niekto predtým nedal. Uh-huh. Pri tej hotovosti uh-huh. nám je to veľmi jasné, hej, že ty nemáš ako, akú hotovosť niekomu dať, pokiaľ si ju predtým nedostala. Takže pri hotovosti je veľmi jasné, ktorá transakcia nastala, prvá, ktorá druhá uh-huh. a tak ďalej. A v tom bytkovene, teraz ak tu nebude robiť tá banka, to zoradiovanie, tak kto to bude robiť? Uh-huh. No, a prichádzajú
1: sa. na scénu moji, moje Tvoji... predstavy <laughs> Tvoje predstavy, áno. perom a ceruskou <laughs> a, s a
0: No a vlastne, a tam vznikol ten proces, že dobré, tak sa to, že si povedal, že keď to nebude robiť tá banka, tak umožníme komukoľvek sa na tomto procese zoraďovania podielať uh-huh. a každý sa vlastne môže nakrátko stať tou bankou. To znamená, že akoby získa, nazviem to, že tú právomoc, zoradí transakcie, zapíše ich do toho nášho blockchainu, ktorý sme mm-hmm. minule rozoberali, do tej databázy a za to získa odmenu. Mm-hmm. Čiže tie nové bitcoiny sú až ten posledný bod v tom celom reťazci toho zoraďovania a zabezpečovania siete. A on, ten, ten posledný, ten bitcoin vyťažený je ako odmena za túto robotu. Čiže celý ten mining si predstav ako naozaj prácu na tom, aby sme mali zoradené transakcie, mm-hmm. A zároveň, aby to nebolo v rukách len jednej inštitúcie, ale ktokoľvek má právo sa do toho zapojiť. Vieš to predstaviť ako nejakú takú lotériu. Mm-hmm. Hej? Um, dobrá paralela je napríklad s ťažením zlata. Mm-hmm. Pretože zlato, keď si zoberieš, zlato nevlastní akoby žiadna inštitúcia. Žiadna firma nemá monopol, že my vydávame zlato. Dalo by sa povedať, že, že centrálnou bankou zlata je planeta Zem. A ktokoľvek to zlato chcel v minulosti, tak si ho musel naťažiť, hej? buď si ho niekoho akby získal za nejaký tovar alebo službu, alebo si si ho naťažila. A teraz ty si kopala do zeme a hľadala si, že kde to za to môže byť a niekomu sa to zrazu podarilo. Čiže, ktokoľvek si mohol kúpiť krompáč, ísť do tej zeme, ťažiť, vynakladať na to energiu, proste spotiť sa tam a neviem aha, čo všetko. Aha. A niekomu sa to občas podarilo a, a našiel akoby ten zlatý nuget. To tak uh-huh, uh-huh. To znamená, že preto sa aj ten bitcoinový mining nazýva mining nie. ako ťaženie, lebo to má veľmi podobnosť so zlatom, že ktokoľvek môže sa pridať uh-huh. a ktokoľvek to môže robiť.
1: Uh-huh. Ty si tam spomenul, že uh, tí ľudia, ktorí sa na chvíľku stávajú uh, tou bankou, uh-huh. tou ako keby garanciou toho, že, že zoraďujú tie uh-huh. m, transakcie, tak ak je raz transakcia zoradená, tak už je zaradená, alebo sa to musí stále robiť? Uh...
0: Nie, nie, ona je už raz zaradená v tom blokčeň, ak v tom bloku v tej účtovnej knihe, uh-huh. A už tam zostáva. A okay. už sa pracuje na nových a nových transakciách. Uže už ideš
1: ďalej, že to, čo už bolo, tak tam to zostáva a nadvezujú sa nové vláčiky. Tak, to, presne To teraz prelinkovanie. Uh, áno, áno, áno. Zmižoval. Ak
0: nepočuli, áno, 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 Presne tak, že za, zaraďuješ akoby nové transakcie do tých vláčikov. No a vlastne teda, kto teda môže zapojiť tento nový vláčik? Kto teda môže zoradiť transakcie? No ten miner, ktorý nájde správne číslo. Hej. A teda
1: rozprávame sa o matematike.
0: Rozprávame že je to matematike. matematika. Áno, Hej, nie áno. je to
1: nejaká... Um, ani neviem, že čo iné by to mohlo byť, ale uh-huh. vieš, že ako keby nech si to vieme, čo najviac predstaviť, že tak som mala tú písomku z matiky uh-huh. nerovnice s dvoma neznámymi a toto je niečo v takomto zmysle. <laughs>
0: áno, je to, je to matematika, ktorá... Vo finále ľudia si to predstavujú, že to, to sú zložité matematické operácie a funkcie. Áno, áno. áno. Vôbec nie pravda. Okay. Sú to veľmi nazviem to, že triviálne operácie, ale na to, aby si našla to správne číslo, tú operáciu musíš urobiť miliardy a miliardy krát. Mm-hmm. A dám takú podobnosť. Predstav si, že my dva je tu takto sedíme a dohodneme sa, že, a, že budeme hádzať kockou. Normálne je hrácia, mm. kocka, ktorá má 6 strán. A ktokoľvek z nás prvý hodí šestku, tak takisto jak v človek zlob sa, že napríklad, že získa odmenu 10 eur. Hej, áno, že, áno. že niekto mu dá odmenu 10 eur čo nám zostáva na to, aby sme mohli vyhrať túto súťaž, je naozaj zobrať kocku, hádzať ňou a, hla- a čakať, do prvý hodí 6. Ja niekedy aj boskávam tu šestku, aby mi hradla. <laughs> Pri miningu <laughs> to veľmi nepomáha, nie? ale bolo by, to, bolo by to pekné, keby sa dalo takto si vyťažiť viac <laughs> hej, hej, tých bitcoinov. Čiže teraz vlastne my náraz začneme, hádžeme tou kockou a o nejaký čas sa niekomu z nás, mne alebo tebe, podarí tú šestku hodiť.
1: A to znamená, ako keby som vtedy vyťažila ten bitcoin, veľmi to... zjednodušene.
0: Zjednodušene a to znamená, že ty si našla nejaké správne číslo, mm-hmm. pozriem sa na tú tvoju kocku a naozaj overím, že áno, máš pravdu, tú šestku si hodila, ukážeš mi dôkaz, čiže pozri sa, túto mám šestku, nemohla som ju nejak pootočiť, proste naozaj som ju hodila a toto sa volá tzv. dôkaz o vykonanej práci alebo v preklade do Bitcoin, takzvaný Proof of Work. Áno, Čiže tým tým ako ťažia, veľa,
1: to, to povedzme, že s tým sa veľa uh-huh. stretnú ľudia, ktorí si o, o Bitcoine budú čítať a áno. o tom ako, takže Proof
0: of Work. Proof of Work je vlastne v preklade tá dôkaz o nejakej vykonanej práci a to je vlastne, to je to číslo, ktoré ty ukážeš celému svetu, všetkým tým Bitcoinerom a všetkým tým počítačom a ukážeš, že pozrite sa ľudia, naozaj ja som to číslo našiel a tým pádom všetci ostatní ti schvália, že tebe patrí tá odmena za, tieto, za túto to Musia mi prácu. to všetci
1: schváliť, alebo, alebo, vieš, máme aj popieračov, teraz je celkom, že mm, toto <laughs> nie je, šestá, je to devina.
0: Na miesto máme Áno, áno, áno. Vieš čo, akože môžeš si napríklad preprogramovať ten svoj bitcoinový software, že by to odmietol, ale nič to nepomôže, lebo všetci ostatní sa na tom zhodnú, lebo ten, ten bitcoinový softver je tak naprogramovaný.
1: Ty si teraz spomenul počítače a to mi nie úplne zapadá do mojej predstavy. Teda ja papier, tam mám tie, p- že počítače to robia, tak to som trochu spozornila. Mm-hmm. Povedz mi, že ako sa to vyvíjalo, lebo zhodneme sa na tom, že na začiatku boli ľudia, ktorí to naozaj akože asi počítali.
0: Vieš čo práve, že nie? Lebo tak, ono a sme takto to vyzerá. Dá sa to riešiť aj na papier. Dokonca je video na YouTube jedného chlapíka, ktorý si povedal, že dobre, tak ja to idem teraz celý ten proces ťaženia urobiť na papieri. Ale jedno takéto vyskúšanie toho čísla, keby je to jedno hodenie tej kocky, ano. mu trvalo zhruba 15 minút. A tie počítače to robia miliardy krát za sekundu. Aha. To znamená, že ak chceš byť efektívna, tak, tak jednoducho musíš na to využiť nejakú pomoc. A teda ja asi
1: neboskávajú ani tú kocku.
0: No a teda keď si k tej histórii ideme. Začalo to naozaj teda v tom roku 2009, kedy sa spustil Bitcoin a začal sa ťašiť. A teraz ktokoľvek si mohol stiahnuť ten software, a robiť to.
1: Bolo normálne niekde si som si mohla stiahnuť, že chcem ťažiť Bitcoin. Išla si nomená
0: bitcoin.org okay. a to je vlastne akoby oficiálna stránka mm-hmm. bitcoinu. Pozor inak, bitcoin.com nie je oficiálna stránka bitcoinu. To je taký, my to voláme, že fork bitcoinu, tzv. bitcoin cash. Není to pravý bitcoin. Okay. A ten človek, kto za tým stojí, tak on, on si kúpil tú domenu bitcoin.com, ktorá dneska je podľa mňa jedna z najhodnotnejších domén. Mm. Ale teda oficiálna stránka bitcoinu bola bitcoin.org. Či ty si tá myšla si stiahal ten software a mohla sa začať ťažiť. Mm-hmm. A čo to robilo, že tvoj počítač, tvoj notebook alebo, alebo desktopový počítač zrazu vynakladal nejaký výkon na to, aby toto číslo hádzal. Či keby hádzal tou kockou. Mm-hmm. No a teraz si predstav, že tá kocka v tom počítači nemala 6 strán a si ju predstav ako kocku, ktorá má miliardy strán Aha. a ten počítač ju háže, háže, háže a snaží sa akoby nájsť to doplniť, správne číslo, to číslo, ktorému Bitcoin povie, že potrebujem, aby si našiel číslo od, od do. Hej. Čiže teraz si napríklad predstav, že ideme o level ďalej. Tu sme mali jednu kocku, ale teraz si predstav, že máme 100 stranovú kocku mm-hmm. hej. a teraz my ju tiež začneme hádzať a bude nás napríklad, že 10 dokopy. Hej. No a zrazu, keby nás pribudlo viac, boli sme dvaja, pribudlo nás teraz viac, tak teraz oveľa rýchlejšie niekto z nás hodí by napríklad číslo od 1 do 10. Máme 100 v Gocku od 1 do 10, niekto to hodí rýchlejšie. A teraz ten, ten bitcoinový software je tak nastavený, že on si povie, že fúha, že už vám to ide celkom rýchlo, to ťaženie, že už rýchlo nachádzate tie čísla správne, tak on nám to sťaží. A sťaží nám to tak, že zúži nám ten interval, napríklad na čísla od 1 do 5. A zrazu nám bude dlhšie trvať, kým hodíme to správne číslo. Takže to už som možno trošku predbehol, lebo to už vlastne bitcoinový software má na v sebe nastavené takú úpravu obtiažnosti, mm-hmm. ale k tomu sa ešte dostaneme, Áno. ale toto je taká analogia, ktorú si môžeme predstaviť. Čiže je to nejaká práca, ktorú musíme robiť, ktorá sa nedá obísť, je to naozaj čisto o náhode, je to aj lotéria a, a ten, kto nájde to správne číslo, on získa tú právomoc byť na chvíľu tou bankou a zapísať transakcie a za to získať odmenu.
1: A ideme k počítačom. Videla som teraz video, keď mm-hmm. som sa pripravovala, ako v Malajzii veľký bulldozer zrovnáva zo zemou také mm. malé čierne škatulky. <laughs> <laughs> a nadpis bol, že v Malajzii našli miesto, kde sa ťaží bitcoin a zničili mm-hmm. takto nejakých tisíc.
0: Slzičkami Mikvápl, keď som naozaj,
1: to videl. A to tebe nepadá, to musíme povedať. No, že... veru,
0: veru. Toto sú veci, ktoré ma vedia dostať. <laughs> Ale áno, naozaj je to pravda. V Malajzii teda našli nejakú ilegálnu illegálnu bitcoin, Novú farmu, to znamená to je miesto, kde sa ten bitcoin ťaží vo mm-hmm, veľkom, okay. kde ich me- veľa tých strojov a na čierno oni akoby tú energiu odtiaľ brali. Teda stalo sa to, že zrolovali tie stroje. Tie stroje to sa volá tzv. Asic Miner, Asic v preklade... Uh, ISEC,
1: nie? Vie, to ako? Tým sme, vieš, jak ISEC. Ja tak kartičky, áno, kartičky hej. Hej.
0: To je trošku <laughs> to iné. To inak to
1: smutné už ich nemaj, lebo to vie, že už si dospelý no, a že žiadne akcie nemaj N26
0: za tieto. No, presne, presne, to bolo super. na všetko možno. Pardon, Application Specific Integrated Circuit, čiže je to špeciálny čip len na ťaženie Bitcoinu. Čiže to už není počítač, na ktorom vieš hrať hry a 100 liter, ale tam vieš už len ťažiť Bitcoin. No a to už sú tie dnešné mašiny, ktoré sa používajú a bohužiaľ teda ich zrušili. Um, čo je také zaujímavé, že takýchto ilegálnych fariem sa na, na svete našlo veľa. A zaujímavý príbeh je napríklad z Iránu. Mm-hmm. Totižto v Iráne je veľmi veľká dostupnosť lacnej energie. A čo je zaujímavé, že mešity majú energiu od štátu zadarmo. Ale... Mm-hmm, akože dobrý deal. Som. No a zistilo sa, že niektoré z tých mešic mali obrovskú spotrebu energie. A keď tam prišli tí policajti a úradníci, tak zistili, že pod mešitami boli obrovské bitcoinové farmy a ťažili tam akože veľkomovali zadarmo energiu.
1: Wow, no. tak to je snáv. A
0: Irán je inak som to zaujímavý, lebo oni tam normálne akoby povolili to ťaženie, že nezakázali ho, oni ho akože zregulovali. Bolo to jedno z prvých krajín na svete, mm-hmm. ktorá oficiálne vyhlásila to ťaženie bitcoin je normálne, že regulárny biznis, uh, vieš na to získať licenciu, ale pod podmienkou, že ty tie vyťažené bitcoiny musíš odpredávať štátu. Že normálne doslova vlastne štát, ten Irán ťa nutí k by to odpredať jemu a Irán potom tento bitcoin využíva na to, aby obchádzal sankcie, ktoré mu udeli Amerika vlastne vôbec, aby vedel nejak ekonomicky fungovať. Takže to je asi prvý príklad krajiny, ktorá normálne, že Bitcoin využíva na tom leveli krajiny a medzištátneho prevodu. Takže už nie je len ako, že od človeka k človeku, ale uh-huh. už od krajiny do inej krajiny, aby obchádzali tie ich sankcie.
1: Uh-huh. Uh-huh. Teraz ja si idem overiť, že či to správne chápem. Uh-huh. To majenovanie alebo ťaženie znamená, že ja vlastne dosádzam do nejakej rovnice, ktorú mi Bitcoin určí, že tuto máš nájsť takéto číslo v, v takomto a takomto rozmedzi. Ja skúšam a snažím sa dostať to číslo, ktoré tam patrí, ono mi to potom povie, že dobre som to urobila mm-hmm. a overia to aj ostatní členovia v tej sieti Uh-huh, uh-huh. A, ale nerobím to ja robí to stroj, ktorý uh, má sebe čip, ktorý sa volá ISIC <laughs> <To závične. laughs> <Áno. laughs> a aha, má tam zlavy ale nie <laughs> a na základe toho vlastne ja tu teraz vyťažím uh, nejakú časť bitcoinu uh-huh. rozumiem tomu správne
0: rozumieš tomu celkom správne okay. presne tak, že, že vo finále alebo že čo si ty vlastne dosiahla tým ťažením ano. tam je veľmi taká tá, tá asymetria náročnosti Trošku to znie také zložité, mm-hmm. ale, ale v podstate, takisto ako zlato je veľmi ťažké vyťažiť, ale je ľahké celkom potom overiť, že á, toto je práve zlato cez nejaké spektrum tak? tak to isté aj v Bitcoine. Veľmi ťažké ho vyťažiť, musíme na to použiť veľa energie, ale overiť, mm-hmm. že ten Bitcoin je právý, alebo že si ho vyťažil, je veľmi jednoduché a, a není je to náročné. A v tomto je to zaujímavé, že ten dôkaz, že to ukázať tú kocku, že naozaj som hodila tú peťku napríklad, je triviálne, ale hodiť tú peťku na tej stostranovej kocke je ťažké. Mm-hmm. Hej, takže mm-hmm. toto je akoby veľmi dôležité pri tom miningu, aby naozaj bol náročný. Mm-hmm. Keby ten mining bol jednoduchý, tak tak tá siednenie tak bezpečná. Mm-hmm. Čiže to, že spotrebuje veľké množstvo energie, k tomu sa dostaneme tiež, Áno. tak to je veľmi, veľmi podstatné.
1: Práve to som chcela povedať, lebo oh, hovoríš teda overenie, môže byť jednoduché, iba priam až triviálne, mm-hmm. ale nájsť to číslo... Uh, tie škatule, mm-hmm, to mm-hmm. asi neberie iba tak ako nejaký fén, alebo umývačke riadu. To sú naozaj veľké množstva energie a veľakrát sa bitcoin alebo ťaženie kryptomien spája s tým, že ide o ekologickú katastrofu, pretože je tam e, strašne veľa energie sa spotrebúva a predsa len to nie je úplne ideálne v uh-huh. súčasnej e, klimatickej kríze. Poďme si viacej povedať, že prečo tá energia sa míňa a či je to dobré, alebo to nie je dobré, alebo vieš, že aký je pohľad v rámci vašej komunity bitcoinerskej uh-huh. na to?
0: Je to naozaj akože veľká téma, celá tá uh-huh. ekológia bitcoin. Neodškriepiteľný fakt je, že bitcoin naozaj spotrebuje veľké množstvo energie. Dnes to vychádza okolo zhruba to, čo spotrebuje napríklad Česká republika alebo Rakúsko za rok. Druhé, čo je dôležite si uvedomiť, alebo kde akoby už niekedy tí ľudia nezachádzajú je, že porovnať tú spotrebu Bitcoinu so spotrebou nejakých alternatívnych využití energie, alebo napríklad finančného systému nášho svetového. Lebo v Bitcoine sa veľmi ľahko určí, že aha, takáto je spotreba a je to zlé. Ukáže sa na to, že spotrebuje to veľké množstvo elektriky, je to zlé. Čo sa nedáva je do porovnania napríklad koľko spotrebuje to, že použijeme euro, alebo dolár, mm-hmm. alebo iné vlastne.
1: Ani by ma to nikdy nenapadlo, nenapadlo nad tým presne. uvažovať.
0: Presne, to je to, že, že vlastne vždy je dôležité povedať, že v porovnaní s čím, lebo porovnať to s krajinou je, napríklad je to že. Akože, nám to povie, že wow, je to obrovská spotreba, ale to je, jak porovnať hrušky s jablkami. Mm-hmm. Potom niektorí robia to, že porovnajú to že s vízou a Mastercardom. A povedia si, že víza a Mastercard spotrebuje rádovo menej elektriky než Bitcoin, lenže neuvedomujú si vlastne, že víza a Mastercard presúva len nejaké eura a doláre, na ktorých chod treba obrovské množstvo elektriky. Chod Vážte všetkých bank, serverov v bankách, v ktoré presúvajú hotovosť, termináli. všetkých tých zamestnancov, terminály, dokonca tam, by sa tam mohla dať aj tá, tá armáda policia, ktorá vlastne dbá na to, aby sa ten dolar a, no. a euro reálne používal, lebo keby tam nebolo, tak ľudia by to možno nepoužívali. Čiže to, ten obrovský moloch, keby sme nejakým spôsobom dokázali vyčísliť energiu, tak je to rádovo viac, mm-hmm. ako to, čo spotrebuje Bitcoin, ktorý je už vlastne aj tými peniazmi a zároveň aj tou platobnou sieťou, lebo Bitcoin teda, Mastercard a Visa sú len tá platobná sieť. A pod ňou je ten obrovský dolár. A čo je také zaujímavé, si tiež uvedomiť, že mnoho ľudí hovorí, že používať energiu na na ťaženie Bitcoinu je nesprávne použitie. A ja im potom hovorím, no pozrite sa, napríklad, je taká štatistika z Ameriky. Počas Vianočnej sezóny v Amerike len na svietenie stromčekov sa využije energia za 700 miliónov dolárov. A to si povie, že fú. To je dosť. Je to jednak viac ako spotrebuje, myslím, že El Salvador, čo je teda krajina v Strednej Amerike, uh, za celý rok. Čiže si doberia, že to svietenie stromčekov len v Amerike spotrebuje viac ako celý El Salvador za celý rok. A keby sme to pretavili do napríklad takých bežných chladničiek, tak to, čo dáme energie na tie stromčeky, tak by poháňalo 14 miliónov chladničiek. Mhm. A potom si povieš, no dobrá, teda mali by sme všetci prestať používať, alebo svietiť vianočnými stromčekmi, alebo mali by sme napríklad vypnúť chladničky alebo vypnúť pračky a prací len v rukách. Mm-hmm. Hej, že tam, tam prichádza dilema, že kto určí, čo je dobré a čo je zlé využite elektriky. Bitcoin je len nejaký nástroj a mnohým slúži mm-hmm. a povedia si, že oni radí, keď sa využije energia na zabezpečenie tej siete a na to ťaženie. Pre niekoho pre koho ten Bitcoin nemá zmysel tak povie si, že na čo sa to ťaží. Hej. Uh-huh. Ja to osobne považujem za veľmi vhodné uh-huh. využitie elektrickej energie. Uh-huh. Hej. A čo ešte zaujímavé pri tom, keď už máme túto tému, je, že spotreba elektriky v bitcoine už je zhruba zo 40%, 40-45% z obnoviteľných zdrojov. Prevažne vodné elektrárne, alebo aj veterné. Čiže dokonca v rôznych krajinách, aj teraz v Amerike, sa naštartovala jedna Stará vodná elektrárne len kvôli tomu, že dokázali využiť tú energiu na ťaženie mm-hmm. Bitcoinu popri inom, inak ona bola zavretá a už akože nefunkčná. Mm-hmm. Hej. A plus, veľké elektrárne aj v Číne fungovali tak, že oni keď sa postavili, tak mali obrovskú nadprodukciu. Čiže vyprodukovali veľa energie a neboli ju kam využiť. A to býva
1: väčšinou taký problém, že, že vlastne tá energia sa vyrobí, ale nemáš potom reálne, že čo s ňou. To som tiež celá taký. Či sa aj takéto že, veci, no. že vlastne predávaš ešte podcenu, alebo, alebo ako keby zadarmo dávaš tú energiu, ktorá ono, si vyprodukuje. Ten
0: energobiznis je taký špecifický, lebo ty vždy musíš mať tú síť vyváženú, je to, je to taká obrovská téma. Ale vlastne oni si uvedomili tí, tí, tí minery, tých veľkých vodných elektrární, že alebo teda tí tvorcovia, že oni keď použijú tú nespotrebovanú energiu na ťaženie bitcoinu, vedia oveľa rýchlejšie splatiť tú elektráreň a tým pádom sa im oplatí, ak by tú, tú elektráreň vôbec postaviť oveľa viac. Mm-hmm. Čiže vidíme už naprieč rôznymi príkladmi, že bitcoin podporuje vôbec uh, adaptáciu alebo, ak, alebo adopciu tých, tých zelených tých obnoviteľných zdrojov energii. Mm-hmm. Je to téma sama o sebe veľmi veľká. Možno sa naozaj tomu povedujeme v nejakom podcaste separátne. Súhlasím. Ale na záver iba tam takú vec, že platí v tomto prípade, čo sa volá, že Brendolín zákon. A ten hovorí o tom, že energia na rozbitie nejakého bullshitu, nejakého mýtu, je obrovsky väčšia, než energia vydaná na vytvorenie tohto bullshitu. A to platí aj pri korone no, a no, všetkých no, týchto no, no, konšpiráciách. Že na to, aby som vysvetlil, prečo Bitcoin není katastrofa environmentálna. potrebuje po- ešte
1: viacej energie, ako ako, ako povedať, iba, povedať že, že, že...
0: Bitcoin nám uvarí oceány. Hej? Že to sa veľmi ľahko povie. Takže, je to veľmi takže
1: komplexná téma. Je to
0: komplexná Ale pár argumentov som, som dal a teda vôbec to nevidím. Uh, katastroficky dokonca už dnes sa väčšina transakcií, alebo t- niektoré transakcie presúvajú na takú platobnú sieť Bitcoin, ktorá sa volá Lightning Network. A tam cena týchto transakcií je je minimálna, dokonca tam ten mining ani není nutný. To znamená, že aj tá záťaž na transakciu bude sa znižovať v bitcoine.
1: Ono to môže teraz aj vyzerať tak hrozne fajn, že ja by som bola minerka, lebo keď chápem, že tam nepotrebujem robiť počít, uh, nejaké matematické úkony, je tak počít, by to mal, Áno, tak, hej, 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 tak ma to o, o mnoho viac láka. Ale ono to nie je úplne lacné. <laughs> Len ten prístroj uh, z je náročná a potom tá elektrina zoberie asi veľmi veľa uh, nákladov
0: Áno, áno, treba mať, v prvom akože lacnú elektriku, relatívne. Um, na Slovensku, v bežnej domácnosti, tá elektrika neni úplne najlacnejšia, okolo 14 až 18 centov niekde uh, za, za kilovat hodinu. V Amerike a tak máš okolo 4-5 centov za kilovat hodinu. Hej? A druhá vec je získať tie stroje za nejaký Takže nie sme peniaz.
1: potenciálne dobrá, dobrá krajina? Na, uh, dá na tie, sa, nie?
0: dá sa u nás ale treba buď priamo do elektrárne alebo naozaj akože mať nejaké, no kúpiť si aj lacné stroje a tak ďalej. Čo sa deje na Slovensku pri tom ťažení, čo som teda počul príbehy, je, že ťaží sa nelegálne na Slovensku a to funguje napríklad tak, že niekto si kúpi takýto jeden stroj a zapojí si ho na čierno v nejakom datacentre. Väčšinou to býva, to býva v štátnych datacentrách. Tam to schová, tam si to nikto nevšimne. Okay. No. Alebo v nejakých firmách jednoducho takto sa to deje a neplatí potom za elektriku. Alebo som počul aj príbehy, kedy normálne, že sú nejakí elektrikári, ktorí dokážu stočiť tie, tie elektrometre a, a tým pádom nejaké takéto veci, že vraj sa dejú. Mm, mm, mm. Nestel som sa s tým akože osobne, ale počul som takéto storky, že na Slovensku sa ťaží skôr takto, no.
1: A ja by som to skôr typla, že na intrakoch, vieš.
0: No, a k tým intrákom. Hej. intraky sú veľmi zaujímavý príklad, lebo Deje sa aj toto. Hlavne v zahraničí sa to dialo.
1: A okej, okay. takže boli... nie na štúraku.
0: Na... Kto vie? inak?
1: A inak ich zrekonštruovali, teraz som počula, že... Vy... Možno
0: ťažili ale... a za to, za tie peňažky.
1: No, Kto vie? Možno mali, ale nie, 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 to žartujeme.
0: Nie, nie, ale dialo sa to v Amerike. bol taký príbeh, že zrazu sa zistilo, zrazu, že, že tie intráky nejak žerú viac a viac elektriky. A tým, že tam tá siete tak postavená, že ty nevieš lokalizovať, že z ktorej izby to ide, tak pre tých študentov to bola skvelá príležitosť ťažiť bitcoin. A robil sa rozhovor s takýmto jedným študentom Anonymne a on hovoril, že on si zaplatil z toho ťaženia celé štipendium na štúdium. Wow. Hej. Takže takéto veci sa normálne, sa normálne dejú. A pr- možno, a to, že to
1: nie je lacné to nie tam nie študovať. Nie je lacné. No, no, no.
0: Takže tam aj bolo písané, že oni to tak potom schovávajú, že keď vedeli, že bude razia, tak normálne akože do screen to pozatvárali, zahádzali vecami a normálne, že. Sú ešte zaujímavé aj príbehy z tých začiatkov toho ťaženia. Lebo hovorí sa, že Satoshi si vyťažil okolo 1 milióna bitcoinov. A tým, že sa strátil a nevieme, či sa ešte niekedy objaví, asi už nie, tak tento 1 milión bitcoinov zatiaľ zostáva na tých jeho peňaženkách a nevieme, či sa k ním niekto niekedy dostane, alebo nie, alebo či už sú na dobro strátené. Hovorí sa dokonca, že už zhruba 3 až 4 milióny bitcoinov je takto uzamknutých v tých tých schránkach bitcoinových a že už ľudia k ním strátili privátne kľúče. A jednému takémuto ťažierovi sa stala vec. To bol chlapík, dneska ma nejakých 35 rokov z Anglicka a on mal naťažené nejakých 7.500 tisíc bitcoinov. K tomu mal vlastne tie kľúče, mal to norme zálohované na, na hardisku a tento hardisk v roku 2013 vyhodil na skládku. No je, vyhodil. A potom zistil, že aha, on tam mal vlastne bitcoiny a zrazu bitcoin narastol. To aj Big
1: teórie, nie? Že oni, oni Myslím, takto že niečo, hej, niečo áno, áno, áno. zistili, že, že to vlastne stratili. Prepáč, áno, takže áno, na skládke ovoznam. hardware. Na
0: skládke presne toto. A teraz vlastne on sa s tou skládkou dohaduje a snaží sa ich presvedčiť, aby mu umožnili tam ísť a nájsť si ten hard disk a že potom im 25% z toho dá. Wow. Lenže je to veľký problém, lebo boli akože vyhlásenia od toho starostu, že vlastne je to veľmi nákladný projekt a je to rizikové, lebo vlastne ty, keď odkrieš tú skládku, tam, je, tam sú rôzne plyny a chemikálie a hle, tento chlapík hovorí, že čím dlhšie to tam bude, tak tým viac tie kyseliny, čo sa tam tvoria, môžu prežrať ten disk a už nadobro stratí tých, tých 7500. Takže je to normálne také doťahovačka, že on sa ich snaží presvedčiť, oni, že nie. A uvidíme, či tento miner sa, sa dostane k svojmu majetku jedného dňa.
1: Tak to by si nechcel, ale tam je vlastne tá, to sme hovorili aj v predchádzajúcich podcastoch, že, že vlastne ten Bitcoin to je ako keby si ty sám sebe bol bankou a musíš veľmi dávať pozor, že kam posielaš tie transakcie, komu umožníš uh-huh. prístup, kde si to uskladníš, takže toto môže byť aj také momentok tomu, že dávate si pozor. Určite, Bitcoin zodpovedne. Je veľmi
0: hey, zodpovedne a veľmi, veľmi stať pozor. Kam posielaš, ako ukladaš, v tom sa budeme tiež potom rozprávať.
1: Áno, ešte ma uh, zaujala uh, jedna pozornosť, v rámci tohto ťaženia a to je, že v Číne, ako robia veľké rázie teraz na na tieto farmy, ako si ty ty nazval, a a rušia ich vo veľkom. Robia to, oni hovoria, že kvôli ekológii. Asi tuším tvoj názor na to, že že to nie je len (laughs) tak. Čo to znamená vlastne do globálnej kryptomenovej bitcoinovej komunity, keď sa takto vo veľkom rušia takéto veľké farmy? Je to ohrozenie fungovania bitcoinu, alebo ako na to nazerať?
0: No, v Číne dlhodobo bola, bolo najviac týchto ťažiarov. Mali tam veľmi dobré podmienky, lacnú elektriku. Mm-hmm. Tie stroje sa tam vyrábali, takže veľmi takže to rýchlo, rýchlo Takže Čiže historicky okolo až 70% ťažiarov bolo v tej Číne. Viackrát to v tej Číne zakázali, ale vždy to bolo také, také slabé. Vždy tam tie zostali a iba sa nejak presunuli. No a teraz, posledný mesiac, už to je bolo naozaj že tvrdé, takže tie farmy čínske normálne stroje a teraz sa presúvajú do Severnej Ameriky, prevažne akože Wyoming, Texas a podobne, alebo napríklad do Kazachstanu idú mnohí. Môže to byť z jednej, z jednej hľadiska enviro problém a podobne, ale Čína dlhodobo je známe, že, že v tej slobode neni úplne pozitívne naklonená a chce mať kontrolu nad tými finančnými tokmi, takže aj ten Bitcoin... Vy, si povedali, že toto není úplne čo tam chcú mať. Ale je dobré sa pozrieť na to, čo všetko čína zakázala, typu Google, Facebook a rôzne nástroje, ktoré akoby slúžia ľuďom. No a, a bitcoin teda ten ďalší. Mm-hmm. A teraz čo to znamená pre svet? Zrazu, keď sa odpojilo veľa ťažiarov, tak čo sa stalo predstavu, že my jak sme tu hádzali. že ešte stále. už nás 100 hádže kockov a teraz, že wow. A už tá kocka naozaj veľká, proste zrazu ťažká. Tak ten Bitcoin je tak nastavený, že aby niekto z nás, zo so všetkých tých hádzačov tej kocky, hodil to číslo správne, ktoré vyhovuje tomu, čo Bitcoin chce, zhruba raz za 10 minút. Čiže my, keby sme v tej miestnosti boli na 100, hádžeme, 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 tak Bitcoin je tak nastavený, že, že raz za 10 minút niekto z nás to číslo nájde. A teraz čo sa stane, že keď odíde napríklad z nás 100, odíde 30 ľudí preč, tak teraz za tá doba, kedy niekto z nás hodí tú kocku, to je to správne číslo, predlžiť nie za raz za 10 minút, ale raz napríklad 15 minút. Uh-huh. Lenže Bitcoin, toto sa mu nepáči, chce, aby to bolo raz za 10 minút, aby to tikalo ako hodinky a preto zniží nám obtiažnosť. Uh-huh. To znamená, že on povie, že dobre ľudia, tak teraz ste hľadali číslo od 1 do 10, ale ja vám to zvýšim, tak vyho- bude vyhovovať číslo od 1 do 20. Hej? Čiže pre nás to bude ľahšie hodiť, lebo ten, ten počet možností je väčší. A toto sa vlastne teraz stalo. Čiže to, ako sa Čína odpojila, tak obťažnosť ťaženia sa, zvý, sa znížila o zhruba 28%, mm-hmm. čo je geniálne pre všetkých ťažerov, ktorí ťažia. Mm-hmm. Lebo zrazu zarábajú o 28% viac. Mm-hmm. E, tie mašinky majú ten istý výkon, ale tým, že je to ľahšie ťažiť, tak oni akoby nájdu častejšie ten bitcoin a tým pádom môžu menej vy, vykonať roboty na to, aby, aby to číslo správne našli. Takže toto sa vlastne globálne udialo. Tí minery sa pozapájú postupne, čiže očakáva sa, že zhruba na jeseň už by mohol akoby znova ten tzv. hash rate alebo taký poslovenský výkon tej siete tých všetkých ťažiarov by sa už mal vrátiť do tých pôvodných hladín zhruba niekedy na jeseň. A toto je napríklad to zaujímavé, že teda Bitcoin má v sebe tento to sa volá, že difficulty adjustment, že nastavovanie obtiažnosti ťaženia, tak aby dodržal tých raz za 10 minút vždy ten nový blok, mm-hmm. teda ten nový vagónik. A prečo je to dôležité? Lebo keby to tam nebolo, to, to, táto zmena obťažnosti, tak si predstavil, že už všetky bitcoiny by boli vyťažené, možno, že už prvý rok, odkedy by bitcoin fungoval. Čo by znamenalo, že by pár ľudí malo všetky bitcoiny a, a ten projekt by už nedával ne veľmi zmysel, hej, lebo už by to bolo v rukách pár ľudí uh-huh. a to je to, čo ten Satošin nechcel. Uh-huh. Satošin sa zamyslel, že no dobre, ak by to malo byť tak populárne a ľudia sa do toho nahrnú a bude ich ťažiť nie 100, ale milión, tak jednoducho by sa to vyťažilo hneď. Tak keby zrazu zlato všetko vyťažilo, už, už není ďalšie. Tak on tam práve dal tento mechanizmus zmeny tej obťažnosti, aby stále sme ťažili a aby to dokonca trvalo až do toho roku 2140 zhruba.
1: No dobre, hádžeme kockami. Uh-huh. Čo keď sa ten bitcoin minie? Že dokedy sa bude ťažiť?
0: Finálna časť bitcoinu by mala byť vyťažená okolo roku 2140. Preto to tak je, lebo tam je to ta z ja, čím viacej sa teraz
1: ako keby budú zápajať, lebo teraz sme na vyťažení koľko, veď už už je nejakých...
0: 18,6 milióna je zhruba vyťažených.
1: Dobre, a celkový objem bitcoinu... 21
0: miliónov. 20, však
1: to sú iba 3 milióny. Mm-hmm.
0: Halo No, no, haló, to halo. je za chvíľu. Veď no.
1: Počkaj, tak je tu 11 rokov Bitcoin, uh-huh. 18 miliónov Bitcoinu uh, vyťažíme a teraz do roku...
0: Ešte 120 rokov ešte budeme ťažiť. 120 rokov zvyšok.
1: budeme 3 milióny.
0: A Prečo tak je? Dostávame sa k ďalšej zaujímavosti Bitcoinu a to je tzv. halving. Po slovensky spolovičnenie alebo polenie. A čo to, čo to je? Ten Satušic si povedal, že no dobre, musíme dosiahnuť nejakú konečnú, konečný počet Bitcoinov. Ako sa tam dostaneme? Každé v priemere 4 roky, to tak vychádza, každých 210 tisíc blokov, tých vagónikov, sa odmena pre tých ťažiarov spoloviční. Čiže začínalo sa na 50 bitcoinoch za každý blok ako odmenu, potom bolo 25, 12,5 a dnes máme už iba 625 bitcoinu za vyťažený blok ako odmenu za tú prácu, ktorú si vynaložil. Vy to sa
1: neoplatí potom.
0: No opäť to vtedy, keď Bitcoin rastie na hodnote, takže vždy je tam nejaký balans, že pri nejakej cene Bitcoinu sa to už oplatí. Ak Bitcoin klesne lokálne na hodnote, zrazu za to sa to neopláca niektorým ťažiarom. A týmto mechanizmom, týmto halvingom vlastne vo finále sa dosiahn, dostaneme až na tých 21 miliónov. Čiže mm-hmm. keby sa takto spolovičňovala mm-hmm. stále, 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 tak po niekoľkých poleniach vlastne dosiahneš tú najmenšiu čiastku Bitcoin, to je jedno satoši a tam to akoby už zastane, už nové bitcoiny potom nebudú pribúdať. Ale mining ako taký neprestane. Lebo ako sme si povedali, mining je proces zoraďovania transakcií a zabezpečovanie siete. A vlastne minery budú odmeňovaní z transakčných poplatkov. To je to, že ty, keď, ja keď tebe chcem poslať bitcoin, musím za to zaplatiť nejakú čiastku, niekoľko týchto satoší. A to už sa deje aj dnes, čiže tie minery dostávajú tých 625 bitcoinu plus nejaké drobné v transakciách, to je dokopy možno aktuálne okolo pol bitcoinu za, za ten ten blok. A povzpomňa ten pomer sa bude meniť mm-hmm. z tých nových bitcoinov v prospech tých transakčných poplatkov. Takže mining aj po 2140, ak sa niektorí z nás dožijú, a vypočujete no si epizódu ten... náhodou v roku 2140, tak budete ve- vedieť, že mining stále pokračuje.
1: Ale ten jeden človek, ktorý možno mohol byť sa tak on je zmrazený, teda bol zmrazený. Ale jo, vlastne ano, umrel. Vidíš, teraz sa si spomenul. Áno, on zomre, tá...
0: zmrazili, ale je tam odhad, že možno jedného Možná, dňa by ho rozmrazili a uživili.
1: Posledná otázka, kebyže si všetci majneri a minerky, lebo m, nemyslím si, že je to iba mužská záležitosť, povedia, že kašlíme na to, poďme domov a nikto nebude kontrolovať tie transakcie, tak čo sa stane? No. Keď vypnú sa stroje, akože prestane ísť elektrina na celom svete.
0: Uh-huh. No nebolo by to veľmi príjemné pre Bitcoin. A
1: asi pre nikoho. A asi pre
0: nikoho. že Bitcoin by bola asi tá najmenšia vec, čo nás trápila, keby nám, keby nám vypnú elektriku úplne všade. Ale áno, ak by náhle ako, ako by odišli tí minery všetci, tak zrazu by nemal kdo tie transakcie zoraďovať, by sme nejak tak kopili a Bitcoin by akoby prestal nejak tak fungovať. Uh-huh. Čiže je zaujímavé, že keby aj jeden miner zostal, tak tá obťažnosť sa zmení tak výrazne, že aj ten jeden miner s tým jedným strojom by mu to trvalo raz za tých 10 minút nájsť ten blok a on by mohol pokračovať aj ďalej. Takže to, že by všetci mali odísť sa asi nestane úplne.
1: Niektorým tematika úplne nešla, alebo boli mm-hmm. šikovní A vedeli si kalkulačku skryť pod lavicu alebo opisovať od niekoho. Tak ako to je v primajnovaní, ťažení, nech to povieme po slovensky, od takýchto opisovačov? To sú tí, ktorí to chcú <laughs> akože nejako ten systém proste heknúť uh-huh. A teda i tá nedotknuteľnosť pri bitcoine, ako to tam je?
0: No opisovať sa úplne nedá, ale čo môžeš robiť je, že môžeš sa snažiť ten bitcoin hacknúť tak, že by si predbehla alebo že by si bola rýchlejšia a výkonnejšia ako tí čestní ťažiari. Uh-huh. Pretože tí čestní ťažiari ťažia nejakým tempom a ten výkon je obrovský. Hej, že naozaj súčet výkonu tých všetkých strojov je väčší, ako, ako keby si sčítala všetky super počítače na svete. A keby niekto chcel ten bitcoin keby hacknúť, mohol by sa snažiť predbehnúť tých čestných minerov. Ako by ich predbehol, tak vlastne všetci, všetky tie bitcoinové softvery, oni by, oni sú tak naprogramované, že oni veria tomu blockchainu, tej databáze, ktorá má v sebe najviac roboty. Mm-hmm. Na ktorej bolo najviac práce vykonanej týchto, týmito ťažiarmi. A zrazu, keby nejaká, napríklad, hypoteticky zoberme, že Čína by teraz chcela ten bitcoin nejak zrušiť, alebo nejaké vlády, mocnosti, tak by museli nakumulovať toľko strojov, a museli by vytvoriť množstvo ďalších elektrární za miliardy a, a milióny dolárov. A vlastne oni by ten útok, aby predbehli tú čestnú sieť, on by, on by stál niekoľko miliard, alebo možno že 1,5 až, až 2 miliardy e, dolárov denne na to, aby si vedela udržať ten útok a predbehla predbiehala tú, mm-hmm. tú čestnú sieť. Čiže jednak je to vec, ktorá je extrémne logisticky náročná, vôbec vytvoriť tie stroje a zapojiť ich niekam, napojiť to nejakou elektrikou, to by, to by sme hneď zistili, že niekto sa snaží, ano. keby použiť nejaké zdroje na to, aby, aby ten Bitcoin narušil. Je to extrémne finančne náročné, čiže logisticky úplne extrém, finančne je to kapitálovo brutálne náročné a aj tak, ty nemôžeš, ako keby si zautočil na ten Bitcoin, tzv. 51% útok, mm-hmm. takže získaš viac ako 50% výkonu, aj tak nemôžeš ten bitcoin úplne zlikvidovať. Jediné, čo môžeš, je, že napríklad svoje transakcie by si napríklad spätne vymazala z histórie, alebo teda, mm-hmm. že by si akoby niekomu si poslala nejakú transakciu, potom ju do budúcna akoby vymazala z tej databázy. Ale napríklad moje transakcie by ten dotyčný nevedel by mi ukradnúť z mojej peňaženky nejaké bitcoiny. Takže
1: Takže sa to vlastne asi vôbec neoplatí.
0: Oh. Neoplati sa to, možno by sa to oplatilo... Vy radšej leba, dostať pečku. Hej, že vo finále si uvedomia aj títo minery, ktorí by toto chceli urobiť, že im je lepšie ťažiť reálne ten bitcoin a za to byť odmenovaný a tie peniaze používať potom na financovanie mm-hmm. niečoho. Pretože ten bitcoin bol tak navrhnutý, aby bol demotivačný pre všetkých podvodníkov. Mm-hmm. Aby ten podvodník si povedal, že ty koľkožeže, ja, že by to robím čestne, tak by som za to oveľa väčší benefit, než tu sa snažiť, aj s veľmi neistým výsledkom ísť, narušiť ten Bitcoin a ísť ho nejakým spôsobom, ako keby heknúť. Ale pri tých vládach aj do budúcna, ťažko povedať, oni môžu mať tú motiváciu ten Bitcoin zrušiť a môžu sa snažiť robiť nejaké takéto psie mm-hmm. Super. A dneska tak... to už prakticky nie je veľmi možné urobiť takýto útok.
1: Tak moja predstava od chalaniskov v garáži alebo v podkrovi, ktorí si píšu <laughs> <laughs> pomocné výpočty, sa zmenila na to, že sú to vlastne škatulky. Títo naši minery.